0: Tre soldi. I documentari di Radio 3
1: Shada Veneta. Dialogo tra società veneta e cultura islamica. Di Annalisa Maraffino, Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi. Replica di marzo 2018
0: El shadu el shadu.
1: Elle
0: Illallah. Illallah. Wahesh Hedu. Wahesh Hedu. Enna Muhammad. Enna Muhammad. Rassurullah. Rassurullah. Salut Allah. Enna Muhammad. Enna Muhammad. Allah. Allah. Akbar. Allah. akbar
2: che non vi è altro Dio che Allah e che è Muhammad è l'inviato di Dio. Queste parole, pronunciate con sincera intenzione, costituiscono condizione essenziale per entrare in tutti gli effetti a far parte della comunità musulmana. Questa formula si chiama Shahada, che in arabo significa testimonianza. Sai io come ho fatto la Shahada?
0: Un giorno io chiamo mio fratello al cellulare e dico ma io non ho fatto la Shahada. Ah mi dice, non importa, dico, mamma mia, ho detto io, tutte le preghiere che ho fatto fino ad oggi non sono servite a niente. E mio fratello mi dice, ma guarda che la supra la legge il cuore, non ti preoccupare. Io ho fatto la mia sciaheta da sola al cellulare con mio fratello. Quando ho finito di dire, shadullahi la hillah lao shadullah andavamo da sola là, mio fratello mi fa, adesso tu sei musulmana.
2: Chiara è di Belluno. Sua madre e i suoi fratelli, prima di lei, si sono convertiti all'Islam. Ha scelto come nome islamico du'a, invocazione.
0: Qualsiasi decisione io poi abbia preso in tutto il mio percorso, io l'ho presa al 10.000% da sola. Cioè, voglio dire, qualsiasi tipo di decisione dettata da nessuno, compresa la mia famiglia che già era
2: convertita (ride) all'Islam. La mia shahada, eh, quella a questo punto che posso considerare la più vera, è quella che ho fatto quella sera eh, tra me e me, in cui mi sono abbandonata a questo rapporto con la divinità, che mi abbracciava e che mi sosteneva. Benedetta è nata e cresciuta a Padova. Si avvicina all'Islam nel 2010. Il suo nome islamico è Sakina, che significa tranquillità, quiete dopodiché alcuni anni più tardi nel periodo in cui appunto ho vissuto con più intensità la mia ortodossia eh, ho sentito l'esigenza di eh, fare questa sciada anche in moschea perché all'epoca frequentavo la moschea e mi piaceva condividere con le persone che facevano questo percorso insieme a me eh, questo momento insomma che non era stato ufficializzato è stato un bel momento eh, comunque molto emozionante
3: Nel momento in cui una, una persona che non è musulmana si converte all'Islam eh, tutti i peccati che ha commesso fino a quel momento vengono cancellati e quindi in un certo senso è come se la persona eh, rinascesse. No? E infatti mi veniva spesso ribadito questo concetto tu adesso sei limpido, no? sei, sei pulito. sei come un bambino appena nato. Questo è un concetto che mi veniva ripetuto molto molto spesso.
2: Alex è di Verona ha scelto come nome islamico Isa, Gesù in arabo, per il profondo amore e rispetto che nutre nei confronti di Gesù.
3: Quando le persone si convertono all'Islam eh, si danno anche un nome musulmano. Il nome che ho scelto io è appunto Isa, che è il nome arabo di Gesù Cristo, proprio per il rispetto e per l'amore che avevo per questa persona. E da quel momento in poi è stato un amore increscendo per l'Islam, io più. Dopo aver fatto la shadow, dopo essermi convertito, eccetera, più mi avvicino a Lisa, più ne sono innamorato,
1: ho sposato questo ragazzo di cui ero innamoratissima. Era figlio di questa bellissima signora, una nobile donna, eh, che amava viaggiare. I suoi viaggi erano l'Oriente, l'Australia. Non è che si fermava fuori la porta di Rimini, per dire. Ha fatto il viaggio della seta. In uno di questi suoi viaggi io ero sposata e avevo la bambina piccola, che è Chiara. Lei mi porta indietro un vestito nero. Manica corta, la gonna, qua una cintura e una scritta qua in oro. Io che sono un po' una persona, mi piace vestire, mi piace muovermi in un certo modo. Quindi alla domenica, quando si
2: andava a messa, questo era il mio vestito, non c'era niente da fare. Lei è Silvana, la mamma di Chiara. Si è convertita all'Islam vent'anni fa. È passato così tanto tempo che ha perso l'abitudine a presentarsi col suo nome di battesimo. Il suo nome adesso è Khadija, come la prima moglie del profeta Muhammad.
1: Vicino a noi viene a vivere una famiglia musulmana. Cerco di farmi amica la signora. La signora mi evitava. Io, bella, bionda, con la macchina spider del marito, la signora vestita lunga, con questo fazzoletto, in questa piccola casetta. Quindi, i due opposti, bianco e nero. In realtà a me loro incuriosivano. A me interessava farmi tradurre la scritta. Inizio a fare amicizia con loro e cerco di inserirmi. La signora comincia a salutarmi pian pianino. Quando portavo i bambini per strada e passavo in macchina la salutavo. Dopo tanti mesi di aver tribolato, riesco a parlare con la signora. La signora parla un italiano... Eh, su dieci parole che io le ho la signora ne ha capita una ma c'è il fratello del marito che sono tanti anni che è in Italia e mi legge è un versetto del sublime Corano questa scritta che io avevo sul vestito però a un certo momento qualcosa nella mia testa comincia a cambiare e io decido di andare nella cultura dell'altro che questa cosa mi interessa e decido di prendermi un Corano Ecco quando si dice la chiamata, la chiamata è una cosa diversa. Quando tu senti parlare che una suora è stata chiamata sulla via di Gesù, lei in quel momento nella sua vita avviene qualcosa che neanche lei si sa spiegare, però avviene e così inizia un percorso.
3: Quando ero ateo avevo una fidanzata che era venuta qua in Italia per alcuni mesi per visitare la, la sua famiglia lei aveva una parte della famiglia che viveva in Italia e una parte che viveva in Brasile dopo lei è dovuta tornare in Brasile e io le telefonavo tutti i giorni e un giorno l'ho sentita che era particolarmente triste perché comunque era là da sola e le ho detto guarda mi dispiace che tu comunque sei lì da sola, mi dispiace tanto e lei mi ha detto io non sono da sola, sono con Dio e all'epoca io da ateo trovavo... Quasi ridicola questa risposta. Però allo stesso tempo sono stato anche molto eh, scombussolato a vedere tutta questa fede, no? tutta questa convinzione nella fede. Questo è stato un, un aiuto, non, non, è, non c'è stato solo quello. Quello mi, mi ha comunque portato a pensare che in effetti Dio poteva esistere, Dio. che Dio esiste, ecco. È
2: così che Alex comincia il suo riavvicinamento ad una spiritualità che nella società attuale è sempre più oscurata dalla ragione. Questa ricerca spirituale parte dalla religione cattolica, religione conosciuta e familiare. Passa attraverso il buddismo, fino a fargli incontrare Dio nell'Islam.
3: Quindi io inizio in questo periodo a riavvicinarmi all'idea che esista anche il bisogno di avere una religione per avere un rapporto con Dio. Essendo comunque... È nato, cresciuto in un ambiente cattolico, la prima religione a cui mi riavvicino è la religione cattolica. Ho ricominciato a frequentare magari la messa, ho cominciato a leggere anche la Bibbia. Cioè, proprio nel, nel dettaglio sono andato a leggermela bene, sono andato a leggere eh, tutti i passaggi della Bibbia. E io devo dire, leggendo il Vangelo senza eh, pregiudizi, cioè co- così come è scritto, io non ho percepito dalle parole di Gesù tante cose che magari mi erano state insegnate a catechismo, mi erano state insegnate eh, nell'ambiente in cui ero cresciuto. Quindi mi sono sentito un po' spaesato, diciamo. Ad esempio io il discorso della Trinità, che comunque è un dogma per la religione cattolica, io la Trinità non la concepivo nel senso che non la vedevo nelle parole di Gesù e non non riuscivo a comprenderla, non riuscivo proprio a a farmi un'idea, a a spiegarmi il senso dell'esistenza della trinità. Cioè Ovviamente dopo se uno ci crede io ho tutto il rispetto del mondo, però eh, non, non ce la facevo ad accettarla. Quindi ho provato a cercare altre religioni e la prima a cui eh, mi sono avvicinato è stata il, il buddismo, perché comunque il buddismo dà questa immagine un po' di, di pace interiore, da questa immagine di, di percorso di purificazione, questa immagine di spiritualità, di pace dei sensi, però anche questa re- religione la vedevo molto lontana dalla, dalla cultura mia e quindi non la sentivo adatta a me, nemmeno questa. Finché un giorno, eh, per pura curiosità, e sono passato davanti a una libreria e ho comprato una, una copia del corano in italiano quindi una traduzione del corano e ho cominciato a leggere questo questo testo ho sentito come se avessi trovato quello che cercavo da sempre cioè non è una cosa che si può spiegare dal punto di vista razionale è una cosa di cui ti accorgi come quando ti svegli ti accorgi che c'è il sole non è che te lo puoi spiegare lo vedi che c'è e allo stesso modo mi sono reso conto che l'islam era la religione che cercavo era la religione che mi dava Tutto quello che avevo sempre cercato che fino a quel momento non ero riuscito a trovare. Il fatto che Gesù esistesse anche nell'Islam mi ha spinto ad approfondire un po' questa cosa. E io devo dire che eh, vedevo più un profeta che un un Dio, che una parte, diciamo, della Trinità. Cioè, quindi io... il mio cuore accettava più la visione eh, musulmana di Gesù Cristo, cioè un, un profeta, che, è, che, che la visione è proposta dalla Chiesa Cattolica.
1: Ciao da Veneta Dialogo tra società veneta e cultura islamica Di Annalisa Maraffino, Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi Replica di marzo 2018 Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio